0: Взялі ріганка трьох мач. Дерфективолічну частину воєнного експерта фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Росіян зловили на новій брехні про українських біженців. Російські телеграм-канали і веб-сайти поширили історію про українців у Німеччині, які начебто побили чоловіка із прапором Словенії. Українці нібито переплутали цей прапор із російським, адже він складається із пропорційних смуг білого, синього і червоного кольорів і дуже схожий на російський. Цю ж історію можна зустріти і в іншій варіації, яка також шириться в соціальних мережах. Неназваний німець словенського походження буцімто вивісив прапор Словенії біля свого будинку. І коли відео із цим прапором потрапило в мережу, то українці, вирішивши, що цей прапор російський, начебто чоловіка побили, і той навіть опинився в лікарні. Для такої драматичності в кінці додають це. Для цієї варіації фейку росіяни навіть придумали доказ – Картинку із кадром із відео, на якій видно лише, власне, прапор на будинку. І для солідності на цю картинку наліпили логотип відомого європейського інформаційного телеканалу «Євроньюз». Насправді це черговий фейк російської пропаганди. Журналісти проекту StopFake спробували знайти бодай якісь факти, які підтверджували б справжність цієї історії, і таких фактів виявити не вдалося. Більше того, у відкритих джерелах і німецьких засобах масової інформації взагалі немає жодного згадування про такий конфлікт. Як виявилося, такі повідомлення поширювали лише пропагандистські ресурси і російські телеграм-канали. Також фактчекерам не вдалося знайти жодного схожого відеоролика ні на сайті «Евроньюз», ні на їхніх офіційних сторінках у соціальних мережах. Тобто ця картинка була просто-напросто сфабрикована пропагандистами для того, аби додати фейку солідності і щоб більше людей купилися на нього. Звісно, ми не будемо стверджувати, що за кордоном ніколи не може виникнути жодного інциденту за участі українців. Але цей приклад, як і багато інших, про які ми вже неодноразово розповідали у попередніх випусках передачі, показує, що Росія цілеспрямовано намагається дискредитувати українських біженців, викликати до них ненависть у країнах, де українців приймають, і, зрештою, зменшити підтримку наших людей за кордоном. Тому, коли бачимо якусь чергову скандальну історію з українськими біженцями за кордоном, пам'ятаємо, що ця тема дуже і дуже приваблива для пропагандистів і тому варто ретельно перевірити, перш ніж переповісти комусь чи поширити у себе в стрійці таку історію. Комарі із біолабораторій США нарешті добралися до точки призначення. Але виявилася вона зовсім не в Росії, як лякали російські пропагандисти, а в Європі. Біолабораторії США за допомогою комарів створюють штучні осередки епідемій у Східній Європі. Таку заяву зробив очільник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії генерал-лейтенант Ігор Кирилов. У Міністерстві оборони Росії вважають, що дослідження так званих американських біолабораторій, фінансовані фондом Біла і Мелінди Гейтс, отакий от мікс конспірології, призвели до створення штучних осередків епідемій, малярійних комарів та кліщів. Наратив про секретні біолабораторії США в Україні вже неодноразово запускався Кремлем і ніколи-ніколи не підтверджувався фактичними даними. Заява про створення так званих штучних малярійних осередків теж не виняток. Фонд Біла і Мелінди Гейтс дійсно фінансує дослідницькі проекти з вивчення малярійних комарів, але ці дослідження зовсім ніяк жодним чином не пов'язані із біологічною зброєю. Їхня мета навпаки це розробка вакцини проти малярії, нових ліків та інноваційних методів боротьби з комарами. На сайті фонду Гейтсів вказано, що вони підтримують і інвестують в організації, які розробляють ліки нового покоління від малярії а також передові дослідження, які працюють над розробкою методів генетичного контролю переносників та вакцин проти малярії. Усі ці зусилля спрямовані на повне викорінення малярії. А заява про зв'язок фонду Біла і Мелінди Гейтс із діяльністю американських лабораторій із розробки біологічної зброї так званих не підтверджується жодними даними. Це звичайнісінька російська риторика-лякалка про біолабораторії. Крім цього, поширення малярійних комарів по всьому світу пов'язане із глобальним потеплінням, а зовсім не з діяльністю якихось таємних біолабораторій. Про це вже неодноразово заявляли екологи та біологи. Наприклад, команда вчених із Джорджтаунського університету провела одне із наймасштабніших досліджень щодо оцінки поширення 22 видів комарів між 1900 і 2016 роками на Африканському континенті. Вони дійшли висновку, що щороку комахи збільшують зону існування майже на 5 кілометрів на південь та на 6,5 метрів угору. Вчені переконані, що головною причиною є зміна клімату, адже за 120 років світ потеплішав як мінімум на 1,2 градуса Цельсія, що створило сприятливі умови для проживання на нових територіях в деяких видів членистоногих. Центри із контролю та профілактики захворювань у США повідомляють, що найвищий рівень передачі мальрії спостерігається у Африці, на південь від Сахари та у деяких частинах Океанії. Наприклад, у Папуа-Новій Гвінеї, у холодніших регіонах передача менш інтенсивна, і це явище сезонне, а у багатьох регіонах із помірним кліматом, таких як Західна Європа та Сполучені Штати Америки, завдяки заходам економічного розвитку і охорони здоров'я вдалося усунути малярію. Утім повідомляють у CDC, у більшості цих регіонів мешкають комарі виду анофели, які можуть передавати малярію, що несе постійний ризик повторного зараження.